0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit. Kovács Kriszta vagyok. a kabátot, a Daltörténetek másként. Megkértem korábbi szakértő vendégemet, Hály Jánost, hogy most ő válaszol két dalt a műsorba, hiszen most róla lesz szó. Ő az Illés Együttes Fáj Minden csók című dalát választotta műsorindítónak. Hallgassuk meg!
0: Újra várok rád, mint ahogy nem régen volt. Ismét várok rád, úgy érzem boldog vagyok. Csak még fáj, 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 Csak még fáj, 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 fáj. még fáj. Jó, hogy most itt vagy nálam, Látod, hogy itt vagyok, Jó, hogy most itt vagy nálam, Szeretni mégsem tudok. Hisz még fáj, 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 Hisz még fáj, 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 Hisz még fáj, 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 minden csúk. Oly, háratlan volt, ami történt. Nem, nem is volt igaz, csak egy ké, Úgy felejteném, ami fájném. Légy kedves, úgy szeretném, Nézd el, hogy nem mosolygok, Légy kedves, úgy szeretném, Nézd el, hogy szótlan vagyok, Mert még fáj, 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 mert még fáj, 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 mert még fáj. Vár, 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 vár minden, csúr. minden, csúr. minden csúr.
1: Szeretettel köszöntöm a mai vendégemet Háj János József Attila Díjas írót drámaírót, költőt, festő, illusztrátor Szia, Janó!
0: Szia! Köszönöm a meghívást!
1: Ö, na, miért ezt a dalt választottad az illést?
0: amikor felvetetted, hogy lehet két dalt választani, akkor azt gondoltam, hogy olyan dalt választok, ami a, nem az, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem fordulópont volt az életemben. Igen, igen, az a jó. És, uh, most úgy képzeld el, hogy 1960-60 Táncdalfesztivál, nekem egy korszerű apukám volt, bár vidéken éltünk és teljesen a népsz, nép gyermekekét nőttem föl, de ő vásárolt televíziót, ami egy ilyen érdekes dolog, hogy Vámos Mikolán TV tévéadást venni. Tudod, ez a, nem volt csak
1: tévé a faluban? Á hát,
0: nem, szerintem még az orvosnak volt maximum. És, De apukád vett egyet. Apám vett, igen, meg parszi volt, meg hűtőszekrényt, tehát ő le volt nyűgözve a technikától. Haladt a korral, igen. Igen, abszolút, és akkor volt ez a, tudod, olyan tévé volt, hogy a, több volt a szemcse benne, mint a kép, szóval Na, ez, persze, a, ez a típusú. Ráadásul még akkor kitalálták azt, hogy sugároz a tévé, ezért tegyünk elé egy ilyen, ilyen barna celofánt, úgyhogy el tudod képzelni, Iszlájá. hogy a 66-os de esetre, amikor az Illés Együttest megláttam, ebben a Tánzal Fesztiválban, én akkor hat éves voltam, nem is tudom, hogy miről szólt a dal. Nem tudom, hogy mi, mi volt, ami, ami konkrét üzenete volt, de, de az az erő, ami lejött a színpadról, az hirtelennyében generálisan megváltoztatta a gondolkodását, egy kisgyerek gondolkodását, mégpedig az, hogy a, a világ nem annyi, mint Vámos Mikola határa, hanem a világ a mindenség. És mi a mindenségbe vagyunk benne, és hogy, hogy nyugodtan lehet működni, működni, működni ebben a mindenségben, és lehet bármit akarni, és bármilyen indulat és bármilyen erő kifejezésre juthat. Szóval szóval nagyon nagy változás volt, és azt hiszem, hogy ennek a dalnak, nyilván ez a változás másképp is megtörtént volna, de ez a dal valahol elindított bennem egy nagyon mély vágyat a szabadság, nagyon mély vágyat a tudás, nagyon mély vágyat a, a szélesebb világba való beilleszkedésre.
1: És ezt a hat évesen már így átéltett? Ennyire emlékszel rá, hogy hat évesen ez az élményed volt?
0: Igen, tehát nyilván nem ezekkel a szavakkal, de hogy az élmény ez volt, hogy, 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 hogy valami hirtelen szétrobbant körülöttem. Tehát szétrobbant az a... a nagyon érdekes egy, egy szűk közegben, egy szűk közösségben élni. Most ez számtalan fajta szűk közösség van. Lehet egy vallási közösség is. A Williamsburgi haszidok az egy szűk közösség. Amíg, amíg nem nézel ki a határ, túl, amíg benne vagy ebbe a közösségbe, ez a közösség nagyon szeret téged, és nagyon óv téged, és egyébként óvja a tagjait. Tehát, hogyha ott valaki bántotta a feleségét, volt erre példa, akkor a szomszéd átment, és jól szájon nyomta, és aztán nem bántotta honnétól kezdve. Szóval, hogy a, a valaki elesett az utcán, mert berúgottak, azt hazavitték. Tehát, hogy az egész, most azért mondok, szélsőséges példákat, hogy, hogy látszódjon, hogy a, hogy a devianciát is kezelte a, a, az a kis közösség. Ez, ez, ebbe benne vannak a a, a szellemileg sérült emberek, a, a nagyon lecsúszott emberek, tehát hogy mindenki gondoskodott mindenkiről. De abban a pillanatban, hogyha ennek a határain túl túlnézel, hirtelenjében két dolog történik. Az egyik az, hogy, hogy kezded elveszteni az óvást, amit, a védelmet, amit ők nyújtanak, és egyben viszont kitágul egy másik fajta világ. Egy és, és én az, ezt a fajta tágulást biztos, hogy átéltem akkor, hiszen nem véletlen, hogy ennyire emlékszem erre a dologra. Igen,
1: igen. Hol van ez a Vámos pikola, és mekkora? Ez egy falu? De ez most egy falu, egy község, ami igen? Egy,
0: egy, igen, egy, egy olyan település, a, a szob az még nagyjából megvan mindenkinek, szob. Vác, Aha. Szob, ez, ez, az, ez még a Dunavonal, és onnét megy az Ipoly a határnál, és ez az Ipoly mentén még 20 kilométer, tehát még Pest megye. Érdekes módon járási székhely volt Trianon után, és ez elindított benne egy városi aszulást. Ezért most, mikor nem tipikusan egy ilyen egyszerű vidéki falu, hiszen volt egy nagyon széles intellektuális rétege a két háború között is, tehát hogy a járásbíróság, meg, tehát hogyha valami hivatalilag székhelyé válik, ott egy csomó dolog megjelenik, megjelennek emberek, megjelennek különböző kép képzettségű és, 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 és különböző életmódokat képviselő emberek, úgyhogy ilyen módon ennek a maradványa megvolt egyébként még gyerekkoromban is.
1: Megírtad a családodat, persze nyilván átszűrve és máshogy, de azért megjelenik ez a környezet a te írásaidban. Hmm. Hát a Bogyos kert kertész Kertész, fia, ugye ez a a könyv címet, vagy a novella címet, de de ott is megírott, hogy apád milyen, anyád milyen. És apád, ő volt ez a bizonyos kertész? Tehát neki ez volt a foglalkozása?
0: Igen, 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 ő abszolút egy ilyen furcsa, én egy olyan családban nőttem fel, ami persze egy budapesti relációban talán nem mond túl sokat, de én egy ilyen vegyes családban öttem fel. Az anyám még földművesek voltak, az apám még iparosok. Ez, Ez azt jelenti, hogy az apám lefelé házasodott. Aha, tehát, igen, igen. tehát az apám még családja felől, mi nem voltunk elég, elég normális család, egy kicsit lenéztek. Tehát És a olyan...
1: ő dolgozott, vagy ő otthon volt?
0: Anyám a TSZ-be, tehát apám vezető volt a TSZ-be, anyám pedig ilyen gyalogmunkás. Tehát ilyen szempontból is nagyon fura volt a kettős, hogy apám úgymond a, a falusi intelligenciához tartozott, anyám pedig a falusi munkás réteghez. Egy bátyám van, igen, igen, igen. Igen, és, de te
1: elég hamar eljöttél onnan, ha jól tudom, már gimnáziumba
0: Hát már igen, mert eljöttél. nagyjából ez a, ez a ritmus egy, egy vidéki gyereknek, hogy, hogy hát az általános iskola után, ha akar valamit magával, akkor, akkor valahová menni kell. És ők
1: támogattak ebben, hogy tanulják és támogattak,
0: ugye? és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én egyáltalán nem vagyok híve az előző, tehát a kádári rendszernek, de a kádári rendszernek, mint baloldali gondolkodási rendszernek volt egy csomó pozitívuma.
1: Hát az oktatás például Például az volt, oktatásban,
0: igen. és az, hogy életmód modelleket kínáltak. Igen. Tehát az anyámék nem a semmibe küldtek engem, bár később úgy gondolták, mikor leszerepeltem a gimnáziumba, de alapvetően volt egy élet, életút modell előttük, és a legszegényebbek előtt is volt életút modell. Most, hogyha visszatérnék a Vámos Mikolai világba, akkor azt mondom, hogy, hogy akkor az underclassban élő emberek, azok is meg tudták szerezni minimum a szakmájukat. Tehát minimum szakmai képzettségük volt. Hát, hát jel, ma ez ma nem így van. Ez, ez ma nem így van, és ez egy rettenetesen nagy vétke, úgymond a rendszerváltásnak. Most nem menjünk vele ebbe az oktatási rendszerbe, mert ez Antall Józseftől kezdődően problematikus az, ami, ami itt zajlik, vagy ami az oktatásban zajlik, de nagyon-nagyon érdemes volna elgondolni, hogy, hogy most egy csak Petőfi 200-ban, hogy mit csinált Petrovics István az ő kis fiával. Azt csinált, hogy minden pénz belenyomott abba, hogy ez a gyerek a legjobb oktatást kapja. És meg is kapta. A és és meg is kapta, és Petőfis Sándor lett belőle. És ezt kéne belátni a minden vezető embernek, aki egy országot irányít, hogy minden pénz bele kell nyomni az oktatásba. De, mai innovatív... vezetés,
1: de a mai vezetésnek nem ez a célja. Éppen az a célja, hogy így tartsa őket.
0: Ettől még mondani kell, hogy ez kell ez legyen kellene, a cél, le, persze, mert igen. hogy innovatív országot akarunk, nem összeszerelőzem, hanem innovatív embereket, akik tényleg tudnak energiát és szellemi erőt beletenni az ország épülésébe. Hát jön,
1: ha te lennél a miniszterelnök, akkor talán így lenne, de hát, nem vagy. M- Úgyhogy csak mondhatod. Csak, csak üzenem, hogy
0: rendkívül igen. sok jó intézkedést tennék, ha jelenik a miniszterelnök.
1: Vagy legalábbis kulturális miniszter, ha lenne ilyen. Na, térjünk vissza egy picit a gimnáziumba, ott kollégista voltál, ugye? Igen, és igen, nagyon. Igen, Megváltozott az életed. Hogy érezted, hogy belekerültél Télvámos Mikolából rögtön a fővárosba, a nagyvárosba? Gondolom, minden nagyon más volt, és bele is kerültél egy alternatív közegbe,
0: ha jól Hát igen, az első az az, hogy nyilván én szerettem volna Budapestre kerülni, tehát, hogy is mondjam, akkor a cél nem London és New York volt, hanem akkor a cél Budapest volt, tehát addig látott el az ember, igen. és én azt gondoltam, hogy ez lesz a szabadság birodalma és egy csomó ilyen illúzió élt bennem, például az, hogy, hogy itt, itt a rock and roll az, 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 az uralja a világot, és akkor feljöttem Budapestre és kiderült, hogy már gépzene van mindenütt, meg ilyen, szarszirupos, ilyen, ilyen negédes tánczenem működik, tehát elmúlt a as évek, de még ugye Vámos Mikolán 74-ben még 60-as évek voltak, ott még voltak a helyi rockzenekarok, akik kemény cuccokat játszottak, hát itt Budapesten ilyen soft dolog volt, és ez, ez ilyen furcsa volt, meg hát az egy furcsa dolog, hogy, hogy bár én sokat voltam Budapesten, ha jártunk föl vásárolni, de de mégis, amikor belépsz egy ilyen más közegben, hirtelen minden másmilyen tehát, az, hogy nem mertem felszállni a buszra, vagy nem tudtam, hogy kell jegyet nyugasztani. Tehát ilyen egyszerű dolgokba lehet lemérni, hogy, hogy ez, ezeket is meg kell tanulni. Hát én
1: is először jártam nyugat, nem, nem először, de jó pár éve nyugaton, amikor még a WC-be volt ez az, oda teszed érintősen, és úgy jön a víz. Hát nem bírtam rájönni, és ugyanez a tapasztalat, hogy Jézuson teljesen le vagyok maradva.
0: Hát igen, igen tehát, hogy, hogy, hogy ha belépsz egy másik közegbe, meg kell tanulni annak a működését. Igen. És akkor az volt, hogy, hogy ugye. Nem kiránduló voltam, mint nyugaton, akinek a wc a, 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 a lehúzóját kell megtalálni, meg a készszárítónak a működését, hanem, hanem én egy társadalomban integrálódni akartam, és, és akkor kellett látnom azt, hogy hogy az én társadalmi tapasztalatom abszolút nem áttehető az ittenire. Tehát tök más emberek vannak. Tehát felnősz egy kis közösségbe és tudod, hogy ki a Lajos bácsi, ki a Pityu bácsi, ki a nem tudom kicsoda a Rozika néni. Tudod, hogy ők hol állnak ebben a társadalmi ranglétrában. Mindenki
1: ismer mindenkit, És ugye? mindenki
0: ismer mindenkit, és én ismerem ennek a társadalomnak a szerkezet, mondjuk a meccetét. A budapestit nem ismertem. Nyilván ezért számomra a budapesti felnőttek azok ilyen, félelmetes nagyságok voltak. A másik az, hogy más volt a beszéd. Tehát aki Budapesten él, ahogyan én sem érzem már, hogy mi a különbség az én beszédem és a vidékék beszédek között, de sokkal célirányosabb, sokkal gyorsabb a nyelvünk. És, és ez nyilvánvaló, hogy a vidéken lassúbb minden. Tehát, ami nem baj, csak ez egy természete a vidék életnek. De ha te át akarsz ebbe a közegbe menni, akkor meg kell tanulnod ezt a nyelvet. És azért fontos megtanulni ezt a nyelvet, mert csak ezt a nyelvet értik azok az emberek, akik körülvesznek téged. És ezen a nyelven tudod elmondani, hogy te ki vagy, honnan jöttél, mi van a hátad mögött, és ez igen, igen fontos.
1: Igen, igen, fontos. Ez itt a Kovács műhely vendégem, Hály János. Mikor döntötted el, hogy író leszel? Hiszen még a is akartál lenni, ha jól tudom.
0: Hát abszolút akartam, és nagyon haragszom ezért a világra, mert én egy bukott zenész vagyok. De azért,
1: azért úgy tudom, hogy az utóbbi években voltak ilyen föllépések, ahol te is zenértél valamelyik zenész kollégáddal, ugye? Hát Talán igen, a Zolival, vagy nem is el...
0: és meg előfordul, hogy azért gitárt veszek a kezelbe. Na, hát, de akkor hát akkor itt
1: megvalósul, mi régi áll, Jó, de nem? tudod,
0: valami már később van. Ja, tehát, <gül> már később van igen, az, hogy, hogy nem állsz egy rockbanda oh, élén,
1: oh, oh, oh. de volt később neked egy zenekarod, ez az originál Láger.
0: Igen, hát ez a level? leghíresebb nem létező zenekar, mondhatjuk úgy az életemben. Hát valójában nem jutottunk el a fellépésig, néhány felvétel maradt. <gül> Maga az originál láger mutatta, hogy én totál tehetségtelen vagyok ezen a téren.
1: Énekeltél?
0: Énekeltem és gitároztam is. Gitároztál, és, és írtad is a számokat? És írtam, és szörnyű számokat írtam, <gül> szövegeket írtam egyébként én. És a zenét? A zenét egy, egy Laci nevű, Horváth Laci nevű gitáros rá csinált, ő jó zenész volt, és akkor nagyon hamar felbomlottunk, mert egy feszültség alakult ki az én alternatív rockzenei felfogásom, és az ő egyszerű sikerorientáltságuk. Értem, és mint ez
1: már Szegeden volt, ugye? Ez már Szegeden ott, volt, mert ott oda egyetemre,
0: és egyetemre, akkor, és akkor a zenekar is széthasadt, úgyhogy az egyik oldalon voltak, akik tudtak zenélni, a másik oldalon, akik tudták, hogy mi a rakányról.
1: és igen, de nem, és, nem tudtak zenélni. Igen, igen.
0: Szóval így, így aztán vége szakadt, de egy töké Emlékszem rá, hogy, hogy 30 éves voltam, addig dédelgettem ezt az álmot, hogy valamit csinálok ezzel az egész rockzenével, és tényleg sok energiát tettem bele, de hát sajnos nem jött össze.
1: Mikor döntötted el, hogy író leszel? Vagy ezt nem döntötted el, csak elkezdtél írni korábban?
0: Hát nagyon, nagyon kis koromban kezdtem el írni, tehát már ilyen 9-10 éves koromban írtam verseket korrupciós célral egyébként, hogy jobban szeressen a taníton élni, és, és természetesen ilyen komoly verseket írtam. Mert ugye és jobban csak... szeretett? Nem, sajnos nem jött, <gül> nem be, jött be. és Nem, jött, nem, nem jött. azóta rájöttem, hogy korrupciós célra nem érdemes nem, írni. Nem. Már akkor rájöttem. És akkor attól fogva én folyamatosan írtam valamit. Hát nyilván egy csomó ember ír fiatal korában, kamasz korában, pláne azok voltak a legkínosabb dolgok, amit az ember kamasz korában írt. És aztán olyan körülbelül a 16 éves koromban volt, volt egy fordulat. És az a fordulat ez egy, egyébként egy személyes történet, ez kapcsolódik, hogy, hogy, hogy szerelmes lettem valakibe és akkor elkezdtem, mit csinál egy 16 éves gyerek, nincs nála gitár, akkor mivel nagy képűsködjön, én költő vagyok. Ez akkor még bejött, ma, már, ma már nem ajánlom senkinek sem ezt a mondatot. Nem Szerintem ez, egy, ez már úgy Úgyhogy. És akkor, hogy jó, jó mondja csak hogy mit érsz, és akkor hirtelen lett, hogy megmutatod, felrémlett a fejembe, úristen, ha ezeket megmutatom, komolyan mondom, ebből nem szerelem lesz, hanem, hanem az országos idegés elme. És, 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 akkor, és akkor valami felfény lett előttem, hogy tök mindegy, hogy én mit érzek, a lényeg az az, hogy a papíron milyen érzelem van megfogalmazva. Tehát akkor hirtelen rájöttem, hogy, hogy, a, hogy az én és a műtárgya közötti távolság, distancia, ez egy, egy rém dolog, és onnétól kezd, kezdve tudtam csinálni jobb dolgokat, persze lassan ment ez az egész, mert hogy egy kamasz gyerek tele van szirupos érzelmekkel, hogyan tudsz akkor úgy írni, hogy ne a te sziruposságod jelenjen meg a, a, a szövegben, hanem valódi érzelmeket tudj megfogalmazni.
1: És mikortól vagy abban tudatos, hogy a szöveg az más, az már tőled egy picit eltávolodik, és hogy azt, a, annak egy formát adjál tehát, hogy beleteszed a magad élményeid, de az már nem, mégsem te Háj János vagy, hanem tőled egy picit eltávolodott alkotás.
0: Szerintem ez ekkor történt, kb. 16 éves koromban, uh-huh. és akkor megjelent két olyan költő az életemben, aki, aki ebben segített. Előtte is voltak jó költők, akiket szerettem, például a Pilinszkit, de, de, de a Pilinszkit tudtam szíroposítani magamnak, de a Tandorit és a Petrit nem tudtam. Aha, és aha, a Tandor és a Petri hirtelenjében egy, egy, egy olyan irányú és egy olyan gondolkodást indított el, ami, amit tulajdonképp Létrehozta ezt a fajta szemléletet. Tehát nagyjából ez olyan 16-17 éves koromban, és így is van, egyébként az első versek, amik az első kötetemben vannak, azt akkor írtam, tehát akkorból a valók.
1: Nagyon korán lett családod, sőt, hát a ezt a feleségeddel együtt jártatok, ugye? A már a limelzimban voltatok. az volt Az a
0: lányokért nem mertem megmutatni igen, a verseket. Igen, igen, igen.
1: <há> és később is együtt jártatok, tehát Szegedre is együtt jártatok. Nagyon hamar lett családotok, és akkor nyilván valahogyan meg kell élni. Azt hiszem, ezt rögtön tanított, te meg, te is tanítottál is az elején. Igen. És utána, hogy jött ez, hogy hát akkor most 89-ben szerkesztőként kezdtél dolgozni több kiadónál. Hogy jut el az ember fiatalként, fiatalíróként egy szerkesztőségbe bekopok, hogy itt vagyok, dolgozni akarok más művekkel. Ezért pénzt is szeretnék kapni, mert meg kéne élni.
0: Hát ez egy ilyen fura történet, hogy én ismertem az Alán Tibort, aki szintén Szegedre járt, és, és ő egy ilyen, akkor egy ilyen nagyon menő költőnek számított, és akkor megyek az utcán, jön velem szemben a Tibar, és akkor azt mondja, hogy menj be a Móra kiadóhoz, vidd be azokat, amiket írsz, mert most olyan szerkesztő van, hogy olyan szarokat is kiadnak, amit te írsz.
1: <gül> Jó kis ajánlás, és, igen. És,
0: és akkor tényleg én bementem, ott volt a, uh-huh. a körösi Péjóska, és, és, és az ő főnöke a sikcsaba, és akkor ők elfogadták az én könyvemet, azt hiszem, hogy 86-ban, de miután ők tervben gondolkodtak, ez csak 89-re volt beidőzítve. Tehát egy több más világ volt. Tehát nem úgy volt, hogy leadom a könyvemet, és ha hár- és elfogadják, igen, három igen. hónap múlva könyv lesz belőle, hanem ott éveket kellett várni. És
1: ez volt, a gyalog megyek hozzá sétáló úton? Gyalog
0: megyek hozzá a sétáló úton, igen, ez volt az első könyvem. és, és az... Na ez
1: nagyon érdekesen indul el vele nyitó mondattal. Háj János nevű személy nem létezik. Ezt elmagyaráznát nekem, hogy ez mit jelent? Ö,
0: ebben több dolog van van egyrészt az, hogy én nevet változtattam, tehát nem ez az én polgári nevem. Egyrészt ennek a, a, a emléke van ebbe a mondatba A másik az, hogy, hogy bennem volt nagyon fiatal korom óta egy olyan fajta viszonyulás a művészethez, hogy ne művészi brendek uralják a művészetet, hanem művészi alkotások. Ahogyan a népművészetben volt. Tehát, hogy nem az van, hogy, hogy, hogy van egy olyan brand, hogy Hemingway, vagy van egy olyan brand, hogy vagy mit tudom, Beckett, vagy, vagy Kafka, hanem, hanem az legyen, hogy vannak művek, és a művek mérkőzőnek egymással. És az én első elképzelésem az volt, hogy ne is szerepeljen a fölött, amit én írok. És egy kicsit ebben a H. János nevű személy nem létezik, ebben ennek a fajta ilyen, ilyen, ilyen idolképzésnek a, a, a lehetősége ellen harcol ez a fajta szöveg.
1: De akkor ugorjunk egy nagyot, hogy később írtál egy irodalom történetet, ami elég nagy vitát kavart. Ott viszont, ugye ez a Kik vagytok ti kötelező magyar irodalom, újraélesztő könyv. Itt a Kik vagytok tibe viszont, hadd ellen, ott azért rendeket veszel végig, nem Nem csak műveket.
0: Abszolút brendeket veszek, mert hogy úgy majd a kánonban brendek vannak, ezt nem lehet fölülírni. Illetve Tehát azt, van egy kánon. Van egy kánon. Amikor ezt a könyvet írtam, ami ugye portrékat rajzol ki számomra fontos alkotókról, vagy számomra érdekes alkotókról rá kellett jönnöm, hogy nincsenek a, a kánonon kívüli emberek, a kánonból kieső emberek esetleg vannak, akiknek, akik fél lábbal vannak már csak benne a kánomba, például Bródi Sándor, vagy, vagy Berzsenyi Dániel, akik szerintem kilógnak már a kánonból és újak léphetnek bele, de valójában nincs alternatív kánon. És amikor a kánonnal foglalkozol, tehát azzal a nagy hagyatékkal, ami a Magyar Irodalom kulturális ajánlata, akkor azt tudod csinálni, hogy, hogy, hogy egyes brenden belül, mondjuk aranyános János branden belül, te mit szeretsz belőle? Szereted a balladákat, a nagykörösi balladákat, vagy az öregkori balladákat, vagy az őszikéket? Én most jelen pillanatban az őszikéket szeretem, mert azok szólnak hozzám, és azok azok, azok a típusú versek, amik az én számomra fontos kérdéseket feszegetik. De gyerekként a nagykörösi balladák hihetetlenül lenyűgöztek, most is lenyűgöznek, mert, mert bravúros, tehát az arany bravúros de akkor akkor azért volt fontos, mert van egy fiatal ember, egy gyerek, aki keresi az identitását a világban. Kulturálisan, nyelvilág, érzelmének hová tartozik. A nagykörösi balladák ebben engem megsegített. Tehát ez, ez, egy, ez egy ajánlat volt, hogy van egy ilyen, egy ilyen nemzeti mitológia, aminek van egy fantasztikus nyelvi megfogalmazása, és én oda tartozom, és ebben tudok gondolkodni. De, de mi, miután az ember kinövi a kamaszkorát, és ezek már nem probléma hiszen ezek evidenciákkel válnak, egy csomó más probléma jelenik meg. És az, amit tudsz csinálni a kánonba került alkotókkal, hogy szabadon válogathatsz. És a, egy kicsit a kik vagytok tinek az, tehát a könyvnek az ajánlata az, hogy Az irodalom nem egy merev épület, ahol szobrok és oszlopok és és hatalmas termek vannak, ahová csak nyakkendőbe szabad belépni, hanem az irodalom az a gondolkodás terepe. Tehát, hogyha oda belépsz, akkor igenis kérdőre vonhatsz bárkit, dialógusba kerülhetsz bárkivel és bármilyen művel, és elutasíthatsz és befogadhatsz. És attól, hogy te nem szereted X-et, ettől X nem lesz rosszul, tehát, hogy én nem olvasok Krúdit, ettől Krúdinak nincsen rossz érzés, Se más olvassa őt, De a fontos az, hogy elevenség legyen a te kapcsolatodban. és kapcsolat legyen. Főleg, kapcsolat legyen igen. Mert az az igazság, hogy nem akarom megtanulni, hogy miről ír Petőfi Sándor, vagy csokonai Mihály, nem azt akarom olvasni, ami bennem zajlik érzelmileg. Tehát az irodalomnak ez az ajánlata és ezt kéne erősíteni, hogy élményszerű olvasás legyen, magamat akarom olvasni, magam történetét akarom olvasni, nem megtanul, ez nem kémia, tehát nem kell a Megtalálni. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy persze jó, hogy tanítva van pár dolog, hogy, hogy tudatosítva van, hogy már gyerekek, már óvodába tudtátok, mi az a nyolzas, meg páros rím, csak nem mondták ki rá, hogy az felezőnyolcas. Hogy, hogy tudd azt, hogy Petőfi Sándor nem a 20. században élt, és nem ugyanaz, mint József Attila, az egy másik személy. Tehát, hogy, hogy nagyjából tudd azt, hogy korban mihol van, ezek fontos dolgok, tehát nem azt gondolom, hogy ezeket nem kéne tanítani, de hogy a cél mindig az, hogy élményszerű legyen, a, amit olvasol.
1: Hogy fogadták az irodalom tanárok és a diákok a könyvet?
0: Én én azt gondolom, hogy a az irodalom tudósok rosszabbul fogadták, és, és, és a nem, fiatalok. és a, viszont a tanárok, és a, a diákok nagyon-nagyon jól, és használják és, a és abszolút használják. Jaj, de Te, jó. Tehát, ez jó, ez jó visszajelzés neked. Abszolút jó, és ugyan nem ilyen célral írtam, mert nekem általában nincs célom, ha írok valamit, vagyis az a célom, hogy egy jó dolgot írjak, de az, hogy, hogy a, mivel olyan a nyelvezete, meg játékos, meg játszik a figurákkal ezért a diákok szeretik és és hirtelennyében megjelennek olyan arcok előttük akik akik húsvér emberek és nem szobrok tehát nem kell félni tőlük
1: ez itt a Kovács műhely vendégem Háj János, aki a most következő dalt választotta ez pedig Nick Cave and the Bad Seeds From Her to Eternity Vendégem H. János, miért Nick Kév, és miért ez a dal?
0: A, ugye ott kezdtük, hogy a Fáj Fáj engem az illéstől, és azt gondolom, hogy az utolsó nagy popzenei alkotó a Nick Kév, a, aki megérintett engem, ugye ez a 80-as évekből való ez a dal, méghozzá Nick Kévnek a keményebb berlini korszakából van, és ezt nagyon-nagyon szeretem, van egy ilyen lemez, aminek ez a címadódala, és az a keménység, amit a Nikkév, és az az érzelmi gazdagság, amit ő képviselt, az az a mai napig is nagyon-nagyon közel áll hozzám. Szóval valahogy úgy gondoltam, hogy, hogy amikor ezt hallottam, és én akkor még nem, nem, nem hallottam élőben Nick Kévet, nyilván utána már többször is, de valaki mesélte, hogy, hogy az alternatív szín, szintér, mondjuk Berlinben, hogy milyen volt, hogy fellépett egy csomó marhajózenekar, de így mesélte az illető, hogy amikor viszont a Nick Kév lépett a színpadra, akkor ott megfagyott minden, mert ott az olyan erő volt, amit ő képvisel, és én azt gondolom, hogy a mai napig is, és ő egy hiteles alkotó, és, és úgy gondolom, hogy a, a popzene is ugyanúgy rétegződik, mint bármely kultúra közeg. Tehát vannak jó dolgok benne, vannak gyenge, vannak populáris dolgok, van, amit időlegesen szeretsz, és van, ami, ami tartóan tudsz szeretni, és a Nick egy olyan alkotó, aki szerintem nagyon jól, nagyon jól példázza, hogy hogy lehet popzenészként változni. Hogy lehet más csinálni. A David Bowie volt hasonló. Tehát, hogy nem kell 22 évesen ugyanazt csinálni. Ugye a, a Kört Kobennek az volt a problémája, hogy hogyan váltom át ezt a fajta fiatal energiát, amit a Nirvana akkor képviselt, hogyan váltom át valami másra. Nem tudta átváltani. És ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát a popzene számomra egy ilyen érdekes dolog, hogy ez a, tulajdonképpen az ifjúsági indulatot kapja föl, és onnantól kezdve iszonyú nehéz váltani. Tehát nehezebb helyzetben van egy popzenész, ha hiteles akar lenni élete végéig, és nem akarja eljátszani, hogy ugyanabban a bőrdzsekiben nyomja végig az életét, hanem valami más. És akar mutatni, nehezebb váltani, mint egy költőnek. És akkor mit
1: gondolsz a Rolling Stones-ról, aki most is kiad albumot és föllép, és őrületes sikereket arat?
0: Nem, 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 Én sajnos szeretem a Stones-t és egyébként jó ez a lemez, amit most, most csináltak, és én, én álatira örülök, hogyha öreg emberek jót tudnak csinálni, mert ez nekem is egy üzenet. <síns> Tehát,
1: <síns> van még jövő. Van
0: még jövő. Tehát az, hogy a Morris az árvácskát élete végén írtam, hogy nem volt olyan nagyon öreg, de 60 valahány éves volt, vagy az, hogy a törner,. A, a a festő élete 60 fölött kezdett el normális képeket festeni, előtte hülyeségeket festett, és 60 fölött kezdett el igazi nagy műveket alkotni. Ez azt mutatja, hogy igenis a, a művészetben van, van megújulási lehetőség.
1: De te nem panaszkodsz, mert gyakorlatilag évenként, majd, hogy majdhogy nem évenként írsz egy új könyvet, ki is jönnek, nagyon sikeresek, és emellett a színházi világba is betörtél. Meséld el nekem, hogy hogy született az első darab, és és ennek a bemutatója, hiszen előtte nem foglalkoztál ilyennel. Hát ez volt a Géza gyerek. Ez
0: volt a Géza gyerek, ez 2000-ben, vagy 2001-ben történt, hogy Radnóti Zsuzsa, aki nekem közeli barátom, és, és egyben olyan ember, aki nagyon figyel arra, hogy mit csinálok, egyszer azt mondta, hogy, hogy hát figyelj János, mert már úgy látom, hogy olyan dolgokat írsz, hogy talán tudnál drámát is írni én ezt nem sértésnek vettem, hanem úgy gondoltam, hogy ez egy ajánlat. És akkor a dramaturg cégnek volt egy, egy ösztöndi a drámaírásra, amire én pályáztam. Vagyis nem nekem kellett pályázni, egy színháznak kellett pályázni, mindegy. A lényeg az, hogy megkaptam a megírásra azt a egyébként nagyon-nagyon kicsi pénzt, de én, én nagyon primitíven gondolkodom a pénzmunkaviszonyról, tehát hogyha pénzt kapsz, akkor annak ellentételezését is meg kell teremtened. Tehát meg kell írni, és akkor és akkor gondolkodtam, hogy, hogy hogy legyen. Engem a színház egyáltalán nem érdekelt, féltem a színészektől, nagyképűeknek tartottam őket, meg önthetnek, meg magabiztosnak. Tehát pont minden olyan tulajdonság megvolt, ami nekem nincsen. <gül> értem. <gül> értem, értem.
1: De azért gondoltad, ha már Adnóti Zsuzsa bízik benned, meg kell írni.
0: Meg az, hogy engem izgatott egy dolog, hogy lehet úgy írni, akkor már írtam prózát, nem csak verset, prózát és sőt regényeket, Igen. hogy hogy lehet úgy írni, hogy nincs leírás. Tehát az a támaszték, hogy elmagyaráz, hogy mi van, az nincsen. Meg hanem, a
1: gondolatokat sem, a belső gondolatokat n- igen, sem feltétlenül, sem a szituációkat, szituációkat Szituációk és jellemeket. Vannak
0: és jellemeket, van. és dialógus van. És, és te hiába írsz uh, szerzői uh, utasítás, hogy ilyen legyen, olyan legyen. Ha a dialógus rossz, igen. akkor az abszolút nem lesz olyan. Nem és akkor úgy lehet úgy, úgy, úgy megcsinálni, hogy, hogy csak megszólalások vannak, és mégis kirajzol jellemet, szituációt, érzelmi tónus, és ez engem vettenetesen izgat. Hát
1: kihívás volt, Nagyon régül, és nagy kihívás hiába, hogy nem volt. szereted a színszínázat, meg a színészeket, vagy először nem szeretted, de ez egy írói feladat volt, egy írói Abszolút kihívás. Abszolút
0: írói feladat, és, és ez napig... volt, ugye
1: Pincés István rendezte. És akkor az volt, hogy,
0: hogy oké, megírtam, megkaptam a nem tudom, 110 ezer forintomat, és, és akkor rendben van. És akkor egyszer felhívott egy nem tudom, Szegedi Alternatív színház, hogy bemutatnák. Hát teljesen elképedte azt, amit én írtam, hát az hogy jön? Ez én, én író vagyok, érted, nincsen hogy színház. És akkor de ők bemutatnák. erre leteszem a telefont egy óra múlva csörög a telefon Debrecenből, hogy szeretnék Debrecenbe bemutatni. Mondom, most mondtam egy órája, egy Szegedi Alternatív színháznak, hogy ők azt csinálnak vele, amit akarnak. És akkor azt mond, a- akkor majd, majd mi lepacsízzuk ezt a dolgot, és így kerül Debrecenbe, és nyilván az Szerencsés dolog, hogy a Pincés István remekül megcsinálta, és nagyszerű, fantasztikus volt a közösség, ami ott létrejött a akkor már nem féltél tőlük? Nem, nem, mert láttam, hogy milyen emberek, és láttam, hogy milyen törékenyek, és milyen sérülékenyek. Ugye a, a lényeg az, hogy amíg nem látod, hogy a másik is sérülékeny és, és esendő, addig félsz tőle, mert azt hiszed, hogy ő tökéletes. De amikor meglátod, hogy egyrészt milyen piszok sokat kell dolgozni egy debreceni színházban, mennyire kivattéve a közönség, az igazgató, a, a tudom én, minek a...
1: Próbákra bejártál?
0: Amikor kérték, igen, és ez mai napig is így van, hogy... Ez azt
1: jelenti, hogy volt, hogy kérték, hogy itt egy picit lécives írd át ezt a mondatot, vagy inkább ez jobban jönne a színész szájából, ilyen van?
0: Ilyen előfordul, a, a Géza gyereknél konkrétan a, a, a pincés egy, egy monológot kért a Géza gyereknek a, a darab közepén. Amit De az a, jót
1: tett az, neki. Az
0: jót tett neki, és abszolút értettem, hogy miért kell oda beletenni. Ugyanakkor nem szeretném ha piszkolnak. Tehát a Azt jól is
1: teszed, hiszen élő író vagy, szóljanak, hogy át akarják írni, csak leírják ők hát, igen, igen, de sajnos gyakran átírják. Gyakran
0: akik. átírják, és általában rosszabb az átírás, mert, mert hogy kilóg abból a tónusból, ahogy a szerző gondolta.
1: De gondolom a jó rendező, akikkel kapcsolatban vagy, vagy akikkel most már szorosabb kapcsolatban vagy, ők mindig tőled kérnek újabb szöveget, Általában igen,
0: általában igen, tehát amikor a, a Völgyhidat a Bagosi megcsinálta a Colibribe, és mondta, hogy, hogy az a baj, hogy ez két felvonásos, viszont 16 éveseknek szánjuk, tehát ebből egy felvonást kéne csinálni, egy, egy bő felvonást, és akkor meg kéne húzni. És akkor azt gondoltam, hogy én, én nyúlok hozzá, tehát ne a Bagosi nyúljon hozzá, hanem én nyúlok hozzá, és én csinálok egy rövidített verziót. Bár mondjuk
1: még húzni lehet szerintem rendezőnek, csak ne írjon bele. Igen, természet. csak
0: amikor, amikor a, a 120 percből 90-et csinálsz, az nagyon nagy húzás. Az nagyon Tehát nagy hogy az, az azt inkább jobb, ha a szerző csinálja. Mert a húzással némiképp együtt jár egy átírás is, igen, mert igen, igen. kell.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem, Háj János. Kialakult körülötted vagy melletted egy olyan színházi, Csapat, vagy hát legalábbis akik mindig, mindig számítanak rád, vagy mindig kérnek tőled darabot. Bérces László gondolok, Mucsi Zoltán. Milyen az, amikor Mucsi Zoltán azt mondja neked, hogy most írjál nekem egy darabot?
0: Hát. Mert így volt, ugye? Ez így volt, igen, és ez a nehéz szímű darabbal kezdődött. Nem ezt mondta, hanem elolvast a gyerek című regényemet, igen. és hogy ebből csináljak neki darabot. Aha. És akkor én nekem nagyon nehéz a redukálás, tehát az, hogy egy nagyobb korpusból kisebb korpus létrehozni, és mondtam rögtön, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Viszont volt a, a gyereknek egy előzménye a nehéz színű novella, amit már akkor úgy gondoltam, hogy abból színdarabot kell csinálni. Hozzá kell tegyem, hogy én színdarabot csak felkérésre csinálok, tehát akkor is, hogyha tudom, hogy valamiből akarok, most is van olyan novellám, mert hogy számomra művészileg már novellaként megvan a történet, vagy, vagy regényként, vagy nem tudom, elbeszélésként. Csak úgy számon tartom, hogy ha, ha van kérés, és akkor, akkor mifelé induljak. Az, az nagyon jó, meg hát ugye ezek baráti kapcsolatok is, és ebben van egy bizalmasság, és, és olyan szinten bizalmasság, hogy. Itt az Elem című ö, darab, ami most is futasz Kénébe, Kerekesévé és, és a Mucsi Zoltán szere, főszereplésével. Akkor leültünk előtte, és arról beszéltünk, hogy kit mi érdekel az életéből. És kiderült, hogy mind a hármunkat, bár nem vagyunk pontosan egykorúak. mind a vérces
1: rendezte?
0: Ezt a vérces rendezte. A, ezt a, ezt a mm. rendezte mm. Mind a hármunkat az elmúlás érdekel. És akkor engem is, őket is, és akkor, hogy erről kéne egy darab. És persze ez egy ne- nehéz feladat, mert ki a franc akar az elmúlásról írni. Tehát magyarul
1: azt mondták, hogy erre a csapatra írjál darabot, de leültetek előtte beszélgetni, és csak utána kezdted megírni.
0: Csak az elve, tehát, hogy mi, hogy is mondjam, a, 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 témát, a, a, a témát, témát, az érzelmi, érzelmi, érzelmi témát, irányultságot igen. határoztuk meg, az, hogy milyen csapat van, engem nem zavar, ha van csapat egyébként, tehát akkor, amikor a nehezet írtam, én tudtam, hogy a kapa fogja eljátszani, tehát Mucsi Zoltán fogja eljátszani a főszerepet, de ez, nekem ki kellett törölnöm a kapát a fejemből, mert amikor látsz egy nagyszerű színészt könnyen azt gondolod, hogy nem baj, ha itt a szöveg egy kicsit sántít, majd a színész megoldja. Tehát én szöveget akarok jó szöveget létrehozni, és nem olyan szöveget, amit majd korrigál a színész a saját gesztusrendszerével. És én azt gondolom, hogy nem is lehet másképp. Csinálni. Tehát, hogy nekem, amikor tudom is, hogy nagyjából kik fognak szerepelni benne, akkor is törlöm az agyamból, és csak arra gondolok, hogy maga a szöveg az megfelelő. sose jut eszembe, hogy ezt a kapa fogja mondani. Ezt a, ezt a Tehát nem a színész
1: szájára írod nem, magyarul, nem, meg nem, nem, kell nem, 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 nem. a színész
0: el tudja mondani, a színésznek is az a jó, ha jó szöveget kap, én azt gondolom
1: mindenképpen az a jó. Te nem csak írsz, hanem a saját könyveidet illusztrálod is, és borítókat rajzolsz. Ez mióta van benned, hogy úgy képzőművészettel is foglalkozol?
0: Hát ez, ez tulajdonképpen az egész ilyen Ilyen uh, Wagner-i Gesamtkunstwerk, <gül> ez, ez tulajdonképpen gyerekkoromtól, vagy aztán kamaszkoromban megerősödve van. Ez, ez némiképp az avangárdal függ össze. Tehát az, hogy az avantgárd gondolkodása az, hogy minden művészeti ágvalahol összefügg egymásra, nem véletlen, hogy Picasso drámát írt, Arp verseket írt, és uh, Gondor Béla verseket írt. De visszamegyünk a régiekhez, például Michelangelo-nak nagyszerű szonetjei vannak. Uh, tehát, hogy, hogy ez az egész, hogy, hogy összefügg. Abszolút,
1: nekem ezt tetszik, csak kíváncsi igen, vagyok, igen, hogy ez hogy Összefügg van ez a dolog,
0: és, 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 én, és én mindig is rajzoltam, és festettem, és én nem vagyok festő, de, de képzőművészeti produktumokat állítok, vagy hozok létre, amelyeknek az az érdekessége, hogy kicsit van egy történetisége, tehát vannak szereplői. És
1: kifejezi azt, ami a könyv, ugye? Igen, tehát, igen. igen tehát, hogy valamit, hogy, ami a fejedben van erről.
0: Igen, és, és az, az egy érdekes dolog, hogy, hogy én azért azt gondolom gondolom, hogy nem, tehát, hogy mi a dilettantizmus, tehát akkor lennék dilettás, ha azt gondolom, hogy aktokat tudok festeni. De miután tudom, hogy én csak vonalfigurákat tudok rajzolni és festeni, ezért ezekben nagyon profi vagyok, tehát, hogy, hogy abszolút szakabatot vagyok, mert hogy látom, hogy mik a korlátaim, és azokban a, korlá, abban a korlátoltságban működök. Tehát ez egy ilyen képzőöszet elég sok képen van. Most egy, majd a pocketbe meg fog jelenni a telibőröndűres szívcímű vietnámról szóló kis könyvecském, és akkor ennek én csinálom most a, a festményeit, ilyen vietnámi emlékek vannak beletéve, és ez így nagyon menő csinálni, egyébként nagyon jó, és azért is állati jó, mert erről, hogy az irodalomról bármennyire is plastikusan írsz, az csak egy fogalmi játék. A festészet meg kép. egy kép és egy foghatóság. Van ecseted, van festéked, van maszatod, van van tehát tárgyiasultság van, és egy kicsit azt hiszem, hogy az a nehézség a, a, az, a folyamatos írással a foglalkozás, hogy, hogy, hogy elveszted a tárgyszerű érzékelésedet, mert mindent fogalmisíkra teszel.
1: Hát említetted a Vietnámot, de te nagyon sok fele utaztál, Indiától kezdve Amerikán át Vietnámig. Legtöbbször nem turistaként mentél, hanem íróként valahogyan meghívtak, és beszélgetsz az ottani olvasókkal. Mennyire találod meg a hangot? Hogy fogadnak kint?
0: Ugye más és más minden minden utazás, de egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy hogy én már így nem hajtom az utazásokat, de hogyha egy ajánlat érkezik, azt hiszem, de ez úgy általában egy egy ilyen életelv, hogy én nem küzdök, egy dologért küzdök, hogy műveket hozzak létre, másért nem küzdök. Viszont hogyha a sors valamit megajánl, akkor arra, arra rábólintok általában, és aztán utána nagyon megbánom. Például az legutóbbi indiai utam, amikor Petőfit vittük Rostamás nevű barátommal. És miért bántad meg? Hát figyelj, mert az én angolom azért eléggé gyenge, és angolul kell Petőfiről előadást tartani. Hát gondolhatod, hogy, hogy az izgalom azért az nem volt kevés. Úgyhogy ezek nehéz, nehéz dolgok. De, De hát úgy, nagyon
1: nagy tapasztalat is.
0: Hát nagyon nagy tapasztalat, és az óriási tapasztalat a Indiában például a nyitottságot megélni. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg egy másik társadalom, és, és azt gondolod, hogy abszol, mit érdekelne egy, egy másfél milliárdos országot, miért érdekelne egy ilyen tízmilliós kis szubkulturális akárki, aki a, aki a maga szubkultúrájának az egyik stárját próbálja ott propagálni. És egyszerűen azt látod, hogyha akarsz, azt láttam, vagy tapasztaltam, akarsz nekik, adni és mondani valamit, iszonyúan figyelmesek, és, és iszonyúan közvetlenek és, és, és kapcsolódóak. Egyébként általában ez volt, Indiáról nekem nyilván mindenki mond, hogy neki mi az indiai tapasztalata, van aki a, a koszt, a, a, a szegénységet, a nem tudom micsoda. Számomra a legfontosabb inkább az volt, hogy, hogy nagyon, nagyon más a test és testközelség és az érzelmi közelség ember és ember között.
1: Jó. de a lényeg a nyitottság hogy a ezt, igen, ezt láss, igen, sokkal közvetlenebb
0: igen, sokkal közvetlenebb ez a furcsa volt, amikor jöttünk Ferihegyen és leszálltunk a repülőről és Rost, Rostomi, aki egyébként most éppen Indiában van kint, hét hónapig egy egyetemen tanul és tanít azt csinálta, mint Indiában, hogy hello, sir, és megveregette a, 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 a vámosnak a vállát. Vagy, vagy a, és akkor nézzünk mi van, megőrültél. Hát ez, Tehát, ez megint a másik kultúra. Ez egy persze. másik kultúra.
1: Kedves János, köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgettél velem a Kovács műhelyben. Szia!
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És köszönöm hallgatónk figyelmét Pályi Márk és Horváth Ádám munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este kor továbbra is az interneten. Egy hét múlva vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik Kovács Kriszta műsor a Kovács műhely a kabátott daltörténetek másként. A műsor vendége Zsoldos Dávid, kulturális menedzser, a Papagénó alapító igazgatója lesz. Kifaggattam arról, hogy miért hagyta ott a sikeresen induló zongoraművészi pályafutását, majd hogyan lett sikeres komoly zenei szakember, hogyan hozott létre több máig sikeresen működő médiafelületet, és mi a feladata a magyar zenei taná... Elnökeként. Hogyan tudja segíteni a fiatal zenei tehetségek munkáját itthon és külföldön? Hogyan látja a magyar komoly zenei életet, és mellett mikor jut ideje az egyik kedvenc hobbiára, a hegymászásra? Ő, Suman C. Dur arabeszkét hozta nekünk műsorindítónak, zongorán játszik Zsoldos Dávid. Most ezt hallják, viszont hallásra!